0: Voilà, chers amis, avant de commencer cette prédication, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas dans mon intention de vous choquer, de vous blesser. Si dans ce que je vais dire, il y a des choses qui vous interpellent, positivement ou négativement, je suis à votre disposition pour en parler. Il n'est pas non plus dans mon intention de me mettre un peu en surplomb, comme si ce que je vais dire ne me concerne pas. Considérez que je me sens tout aussi concerné par le message que je vais porter ce matin. Euh, néanmoins, je vais essayer, après avoir étudié les Écritures, de vous dire ce que la Bible dit au sujet du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est quand même, je le crois, notre espérance chrétienne. J'en ai parlé le jour de Noël. Nous attendons ce jour-là parce que ce jour signifie que le mal, l'injustice, la souffrance et la mort, toutes ces choses qui pourrissent l'existence humaine, prendront fin. Donc, au moins, un chrétien normalement constitué attend, espère et prie pour ce jour. D'ailleurs, vous le faites tous. Quand vous dites la prière du Notre père, qu'est-ce que vous dites Vous dites que ton règne vienne. Vous appelez le royaume de Dieu. Vous appelez le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'on lit les Écritures, il y a quelque chose d'assez bizarre. Lorsqu'on essaie de sonder ce que les prophètes ou même le Seigneur dit à propos de son retour, il y a quelque chose d'assez bizarre parce que cette période nous est présentée de deux manières. D'abord d'une manière très positive, comme nous l'avons entendu dans la lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il dit aux chrétiens Il dit ⁇ Encouragez-vous ⁇ d'autres traductions disent ⁇ Consolez-vous avec cette espérance que le Seigneur viendra et que nous serons réunis avec lui. Encouragez-vous, consolez-vous, c'est une bonne nouvelle. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire « Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour le chrétien, ce jour est un jour de joie, un jour de fête, un jour de bonheur. Et pourtant, quand vous lisez d'autres prophètes qui parlent de ce temps, vous vous rendez compte qu'ils nous présentent tout autre chose. Je vous lis ce que le prophète Amos dit à propos de cette période. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur sa muraille et que mord un serpent. Le jour de l'éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière N'est-il pas obscur et sans éclat ?» Voilà ce que dit le prophète Sophonie. Le grand jour de l'éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix. C'est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'éternel. On est face à un paradoxe. Certains diront même une contradiction. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, oui ou non Est-ce que le retour du Seigneur est une bonne nouvelle Eh bien, la réponse, c'est, ça dépend pour qui. Parce qu'en vérité, lorsque la Bible nous parle du retour du Seigneur, il ne faut pas considérer qu'on nous parle d'un événement ponctuel, mais on nous parle d'une période dans l'histoire de l'humanité qui sera marqué par plusieurs événements différents qu'on va étudier dans les prochaines prédications. Et l'événement qui va marquer le début de cette période, c'est le rassemblement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Mais ce qui va suivre ce rassemblement, c'est le règne de l'Antichrist. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul parle de ce jour, idiot-chrétien, « Encouragez-vous, consolez-vous en vous disant, le Seigneur revient bientôt. » Mais lorsque les prophètes parlent de cette période, ils disent, « Ça ne sera pas un jour de lumière, mais de ténèbres. Pourquoi » Pourquoi Parce que le mal règnera sur la terre. Et pourquoi le mal règne sur la terre Parce que l'Église de Jésus-Christ est partie. Et là, je dois ouvrir une parenthèse. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ou ne veulent pas croire cette parole du Christ qui dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » La lumière, cela signifie que les ténèbres sont chassées. Et le sel a pour fonction d'empêcher le pourrissement et la destruction. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens par leur seule présence sur terre, empêchent le mal de détruire toute chose. Vous ne vous rendez pas compte que chaque fois que vous priez, chaque fois que vous dites que ton règne vienne, chaque fois que vous pardonnez, chaque fois que vous faites le choix de suivre l'enseignement de Jésus-Christ, vous participez à empêcher Satan de faire pleinement sa volonté. Vous trouvez que notre monde va mal et pourtant il y a des chrétiens sur terre. Imaginez quand il n'y aura plus de chrétiens ce que ça sera. C'est pourquoi le prophète Sophonie dit « c'est un jour de fureur » un jour de détresse et d'angoisse, parce que le Seigneur est venu chercher son Église. Et là, enfin, Satan sait qu'il a les pleins pouvoirs. Il peut faire ce qu'il veut. On verra plus tard, le 22 janvier, on verra pourquoi le Seigneur va lui permettre de faire cela. Il y a une raison à toute chose. Ceux qui ont fait l'étude biblique sur l'Apocalypse, on en a déjà parlé, mais on en reparlera. Pourquoi, dans, une, dans un moment de l'histoire de l'humanité, Dieu va permettre à Satan d'avoir les pleins pouvoirs. Il y a une raison profonde, et vous n'allez pas le croire, mais cette raison tient de l'amour de Dieu pour nous. Ainsi, lorsqu'il parle de son retour, et je vous invite à lire les évangiles, notamment le chapitre 24 de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Tenez-vous prêts, préparez-vous, parce que je viens bientôt chercher mon Église. » Quel est le problème Le problème que le Seigneur va venir chercher son Église. Et là, je suis désolé de le dire, il y a une différence entre ce que nous appelons chrétiens sur cette terre et ce que Dieu appelle chrétien. Il y a une différence entre les critères du christianisme que nous avons établis dans nos différentes dénominations et religions et les critères de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Je vous lis ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Qui sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » tout le temps, sinon des chrétiens Qui sont ceux qui chantent tous les dimanches des cantiques, sinon des chrétiens Qui sont ceux qui disent à Dieu « Je t'aime, tu es mon Dieu, je ferai tout pour toi » Mais on n'impressionne pas Dieu avec des flatteries. Parce que Dieu voit au cœur. Vous pouvez chanter tous les cantiques que vous voulez. Si dans votre cœur, vous n'avez pas cette volonté de marcher avec lui, de le suivre, de faire sa volonté, ça ne sert à rien. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait ma volonté. Arrêtons-nous un peu sur ça. Faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Pour commencer à faire la volonté de Dieu, c'est basique, mais il faut vouloir faire sa volonté. Et beaucoup d'entre nous vivent leur vie en se fichant complètement de la volonté de Dieu. Je fais mes choix, je prends mes décisions, j'ai mes projets. À quel moment je m'arrête À quel moment je plie le genou et je dis à Dieu, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi Est-ce que c'est ce que tu as prévu pour moi pour faire la volonté de Dieu, il faut déjà vouloir la faire. Une fois qu'on veut faire la volonté de Dieu, il faut rechercher sa volonté. Il faut lui demander. Dans tous les aspects de nos vies, il faut prendre le temps de le questionner. Qu'est-ce que tu attends de moi Et après, il faut la faire. Mais vous voyez... La dernière étape où on fait la volonté de Dieu n'est que l'aboutissement des deux premières. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je recherche ta volonté. Et enfin, Seigneur, je fais ta volonté. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sautent les deux premières étapes. Ils arrivent à la troisième, ils disent, ah, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu veux d'abord Et est-ce que tu connais réellement ce qu'il veut de toi Est-ce que tu lui as demandé Est-ce que tu as pris la peine de dire, Seigneur Qu'est-ce que je fais dans cette situation Ce ne sont pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon père. Et c'est pour cela que le Seigneur dit qu'à son retour, on l'a entendu tout à l'heure, de deux hommes qui seront dans le, des dans champs, un sera pris et l'autre laissé. Ce qui veut dire que cet événement de l'enlèvement de l'Église, malheureusement, ne concernera pas tous ceux qui aujourd'hui portent le nom de chrétien. Parce que ce n'est pas parce qu'ils portent le nom de chrétien que, du point de vue du Seigneur, ils sont chrétiens. Alors, ne me pas la pierre, hein. je ne prétends pas dire qui est chrétien ou qui ne l'est pas. Parce que pour pouvoir le dire, il faut pouvoir sonder les cœurs. Mais je prétends que Dieu le dira. Et ce jour-là, il manifestera qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Mais il est clair et il est évident qu'il n'y a pas un milliard de chrétiens sur la terre. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pourquoi le Seigneur dit... Soyez vigilants, veillez, priez, parce que cet événement-là, il va arriver. Et quand il arrivera, serez-vous prêts? Quand il arrivera, serez-vous considérés comme des chrétiens, non pas du point de vue humain, mais du point de vue de Dieu? Ça, c'est la vraie question. Êtes-vous des chrétiens? Êtes-vous des enfants de Dieu? Êtes-vous des disciples de Jésus-Christ? Ce jour-là, le Seigneur dit, je manifesterai qui je m'appartient manifeste, je manifeste, ou qui ne m'appartient pas. Moi, ça m'interpelle parce que, en vue de ce jour, je me rends compte qu'il y a beaucoup de pertes de temps. Il y a beaucoup de distractions dans ma vie de chrétien. Il y a beaucoup de choses inutiles. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour me ralentir. Alors que l'essentiel, l'essentiel le plus important souvent, je passe à côté. Quelle est la volonté de Dieu pour moi Je dois la rechercher. Je dois le vouloir. Et je dois la mettre en pratique. Alors, je vais rentre dans une zone encore plus délicate. Si, lorsque le Seigneur reviendra, comme nous l'avons entendu Lorsqu'il rassemblera son église, il fera un tri entre nous. Ceux qui seront prêts seront reniés avec le Seigneur. Alors ceux qui ne seront pas prêts, qu'est-ce qui va leur arriver ben, Le Seigneur le dit et il n'arrête pas de le dire. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 25. Le Seigneur va donner trois paraboles pour décrire cet événement. La parabole des vierges sages, des vierges folles, la parabole des talents et la parabole du mauvais serviteur. Relisez ces paraboles parce qu'il nous prévient qu'est-ce qui arrive aux vierges folles qui représentent la partie de l'église qui n'est pas prête Elles sont laissées dehors. Et le Seigneur dit, c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. De quoi parle-t-il Il parle de, du règne de l'Antichrist. Dans d'autres paraboles, il va dire aux mauvais serviteurs, jetez-le dans, jetez dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors représentent cette période de l'histoire de l'humanité où Satan aura les pleins pouvoirs. Ça veut dire que les chrétiens qui ne seront pas pris à ce moment-là devront passer par ce que la Bible appelle la grande tribulation. C'est-à-dire qu'ils connaîtront sur la terre le moment où Satan aura les pleins pouvoirs. Et croyez-moi, lorsqu'on lit les prophéties, je vous en ai donné un aperçu, il vaut mieux ne pas être là. À ce moment-là. Il vaut mieux être avec le Seigneur à ce moment-là. Et pourtant, et pourtant, les prophètes nous disent que même dans cette période, il y aura une foule innombrable d'hommes et de femmes qui vont se convertir et que le Seigneur va accueillir. Mais ils le feront au prix de leur vie. C'est-à-dire que dans le temps où nous sommes, le temps de la grâce, et pour nous qui vivons dans l'Occident chrétien, nous pouvons à tout moment nous convertir sans rien risquer. Dans d'autres parties du monde, des chrétiens déjà risquent leur vie, enfin des gens qui deviennent chrétiens risquent leur vie. Mais nous, nous avons ce privilège de pouvoir nous convertir sans risque. Mais tous les prophètes ainsi que le livre de l'Apocalypse disent que durant le règne de l'Antichrist, l'humanité sera soumise à un choix. Où vous adorez l'antichrist ou on vous tue. Malheureusement, une grande partie de l'humanité va choisir de l'adorer. Mais on nous dit aussi qu'une partie de l'humanité non négligeable va se convertir, va choisir le Seigneur Jésus-Christ et va le payer de sa vie. Mais, ils seront accueillis par Dieu. Je reviendrai sur cet aspect lorsqu'on va parler plus précisément de l'antichrist. Mais déjà, vous voyez que cet événement, l'enlèvement de l'Église, il n'est pas à négliger. Je fais un petit sondage. Qui parmi vous en entend parler pour la première fois Levez la main, ce n'est pas trop timide. L'enlèvement de l'Église, toutes ces choses-là. Qui en entend parler pour la première fois Soyez pas timide, soyez pas timide. C'est juste pour avoir une idée. Ah ouais, quand même. D'accord. Vous savez, pour ceux qui ont un peu lu à ce sujet qu'il y a une controverse parmi les théologiens, est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant le règne de l'Antichrist, au milieu du règne de l'Antichrist, après le règne de l'Antichrist Pour avoir étudié encore et encore tous ces aspects, mon opinion est faite, elle aura lieu avant le règne de l'Antichrist. Pourquoi À cause de ce que dit l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il dit aux chrétiens dans sa deuxième lettre Thessaloniciens. En ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il parle de l'Antichrist. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Qui retient l'antichrist Qui l'empêche d'agir C'est vous, c'est moi, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'Église parte, il faut que les chrétiens s'en aillent pour qu'ils puissent avoir les coups des franges. Il faut que l'Église disparaisse sur la terre pour que Satan puisse déployer toute sa puissance. Aujourd'hui, déjà, il essaye, mais il est limité. Et on a énormément de témoignages, vous ne vous rendez pas compte, énormément de témoignages d'anciens satanistes qui sont devenus chrétiens et qui nous racontent ce monde-là et qui nous disent à quel point, lorsque les chrétiens louaient le Seigneur, lorsque les chrétiens priaient, à quel point ils étaient perturbés, à quel point ils étaient désorientés. Lorsque le peuple de Dieu se lève pour le louer, c'est comme lâcher une bombe nucléaire dans le royaume de Satan. Ça crée du désordre, de la confusion. On ne leur facilite pas la vie. Mais le jour où on partira, ce jour-là, le mal pourra pleinement se déployer. La question que je vous pose, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, êtes-vous prêts pour le retour du Seigneur et je pose cette question sérieusement. Êtes-vous prêts? Si en sortant de ce temple, vous entendez la trompette retentir, le Seigneur arriver, serez-vous de ceux et de celles qu'il prendra avec lui? Ou serez-vous de ceux et de celles dont il dira, je ne vous connais pas? Pourquoi? Parce que, bien que pourtant le nom de chrétien, vous ne l'avez jamais consulté. Vous ne lui avez jamais demandé son avis. Vous n'avez jamais cherché sa volonté. Alors il dira, je ne te connais pas. On n'a jamais parlé ensemble. On n'a jamais rien fait ensemble. Tu portes mon nom, mais on n'a jamais parlé. Je ne te connais pas. Quelle honte. Quelle confusion pour celui qui s'entendra dire ces paroles. Et je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Est-ce que j'ai un pire ennemi Non, je ne crois pas. Je ne le souhaite à personne. Êtes-vous prêt Je vais terminer en vous disant ceci. Pour quiconque étudie l'eschatologie biblique, c'est-à-dire tout ce qui y a trait à la fin du temps, et pour quiconque se tient un peu au courant de l'état du monde, il paraît de plus en plus évident que nous sommes entrés dans la période où le Seigneur peut arriver n'importe quand. C'est-à-dire que le Seigneur avait fixé dans la Bible des critères qui doivent être remplis pour qu'il puisse revenir. Et plus j'étudie, plus je me rends compte que ces critères sont déjà remplis. Et alors je comprends que s'il ne vient pas, c'est parce qu'il il est patient, parce qu'il veut que le plus grand nombre soit prêt. Il retarde parce qu'il veut qu'un grand nombre se prépare pour son retour. Chaque fois que vous vous lèverez le matin, que vous aurez souffle de vie, cherchez sa volonté. Chers amis, je suis sérieux, et je n'ai jamais été autant sérieux. Ça peut arriver n'importe quand. Alors, je dois aussi vous dire, parce que je l'ai vécu, dans une église, alors ce n'était pas une église où j'étais pasteur, mais une église à côté, ou quelqu'un à qui on a annoncé que le Seigneur devait revenir en, en septembre 2017, bah, il, a vendu tout, euh, il a vendu sa maison, il a quitté son boulot, il a fait tout ça. Je n'ai pas compris pourquoi il vend sa maison, parce que tu t'en fiche en fait. Et, et, et bien sûr, le Seigneur n'est pas revenu en, en septembre 2017, et le pauvre s'est retrouvé dans la panade. Donc, je ne veux pas que vous fassiez ça, c'est de la folie. Vous avez des responsabilités dans votre travail, dans votre famille, votre témoignage chrétien c'est de continuer à assumer ses responsabilités jusqu'au dernier moment. Hein, ça ne sert à rien de tout lâcher, de dire le Seigneur revient, je ne fais plus rien. Au contraire, le Seigneur revient, alors je suis de plus en plus responsable, comme un bon témoignage auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Par contre, soyez très attentifs à tout ce qui est là pour polluer votre vie. Soyez très attentifs à tous ces, ces fausses querelles des gens qui veulent vous entraîner dans des combats vains. Soyez très attentifs à tous ces gens qui veulent vous tenir dans des choses que le Seigneur ne veut pas. C'est de ces choses dont vous devez vous éloigner. Et ne le faites pas seul, demandez l'aide du Seigneur. Je, Je terminerai tôt. avec ça. Demandez l'aide du Seigneur pour qu'il vous aide à mettre de l'ordre dans votre vie. Un peu comme si vous allez partir en voyage et vous devez préparer vos bagages, alors il faut mettre les choses en ordre. Il faut que vos bagages soient prêts. Je vais rendre un petit témoignage et j'ai prié euh, il y a quelque temps pour dire au Seigneur Bon, euh, tu reviens bientôt, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être prêt J'ai eu deux réponses. La première réponse était à peu près évidente, mais la deuxième m'a stupéfait. Alors, la première réponse que le Seigneur m'a donnée, et je priais, et puis j'ai eu comme une, une évidence dans mon cœur. Ça vous paraît bizarre, j'ai ce sentiment qu'il m'a dit ne prends plus aucun crédit à la banque tout ça, arrête. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le retour du Seigneur ben, Je demande demandé au Seigneur, ben, euh, j'ai l'impression que tu me dis ça, est-ce que c'est vraiment toi, qu'est-ce que ça a à voir avec ton retour Vous savez la réponse qui m'est venue Quand tu prends un crédit, il te faut du temps pour le rembourser. Mais il n'y a plus de temps. Imaginez que le Seigneur vient, et puis je monte là, et puis il y a mon banquier qui dit, hey, « Seigneur, il me doit de l'argent, fais-le redescendre. » ça la fout mal quand même, hein pas bien, donc ne t'engage plus envers quelqu'un à qui tu dois sur des longs termes comme ça, ne le fais plus, c'est ce que j'ai compris. Et la deuxième chose qui m'est venue dans la prière, c'est je suis un passionné de cinéma, de, de, de séries, tout ça, quand je dis un passionné, c'est-à-dire j'aime analyser les images, les scénarios, tout ça, ça me passionne, voilà. c'est comme ça, ça me passionne, ce qui fait que je, je regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, parce que je prends plaisir. Un peu comme quelqu'un regarde un tableau, moi je prends plaisir à regarder des films, à analyser. Et j'ai reçu dans la prière, arrête de regarder les séries. Bon. Ça a été un peu dur. Mais j'ai compris que je devais reconcentrer mon temps sur des choses beaucoup plus essentielles, dont je lis plus maintenant. J'ai l'air de blaguer, mais c'est sérieux, parce que j'ai vraiment prié, j'ai vraiment recherché la volonté du Seigneur, c'est vraiment ce que j'ai reçu, mais ça c'est pour moi, pour ma vie, pour mon caractère, pour mes qualités, pour mes défauts. Mais en tout cas, je suis entré dans cette dynamique-là de dire, bah, Seigneur, je mets de l'ordre, je me prépare. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais je veux le faire. Et c'est ce que je voulais vous dire. J'ai la volonté de me préparer. C'est difficile pour moi d'abandonner les séries. De temps en temps, je craque. Mais je suis dans cette dynamique où, petit à petit, j'entre dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui compte, c'est cette dynamique-là. L'enlèvement ne va pas concerner les chrétiens qui seront parfaits, qui auront tout réussi, qui auront tout bien fait, mais ceux qui seront dans cette dynamique de faire la volonté de Dieu. Donc ne dites pas, oh, ma vie est trop compliquée, ma vie est trop chaotique, je ne serai jamais prêt. Dites plutôt, Seigneur, par quel bout je dois commencer et il vous montrera. Et vous serez peut-être surpris. Mais en tout cas, entrez dans cette dynamique, commencez, soyez prêts. Et puis vous verrez bien. Alors, on va prier. On va prier pour demander au Seigneur de nous aider à nous préparer pour son retour. Père, tous les dimanches, nous faisons cette prière, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Mais nous ne nous rendons pas compte qu'en appelant ton règne, nous appelons ces événements que tu annonces. Pour certains d'entre nous, c'est effrayant. Pour d'autres, c'est rempli de joie et d'espérance. Mais nous tous, nous savons que de toute façon, il arrivera ce que tu as décidé. C'est pourquoi nous te prions ce matin, quoi qu'il arrive, que nous soyons de ceux qui vont être prêts, de ceux qui vont entrer dans ton royaume, de ceux à qui tu diras Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Je te prie particulièrement ce matin pour tous ceux qui désespèrent parce qu'ils trouvent que leur vie est trop chaotique, trop compliquée et qui sont découragés par avance. Comme Françoise l'a dit dans sa liturgie, nous comptons d'abord sur ton amour. Nous savons, Seigneur, que tu es celui qui laisse 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue et que tu n'abandonnes pas tant que tu ne l'as pas retrouvée. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que si nous sommes perdus, toi, tu nous recherches. Alors, chasse de notre cœur la peur, le découragement, l'angoisse. Et donne-nous cette paix, cette paix à travers laquelle nous savons que tu nous cherches et que tu nous trouveras. Nous te le demandons au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.